0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswarts. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Nico Inberg van IEX.nl en Sam Ongering van Laken Asset Management. Heren, welkom. Laat ik beginnen met wat ik het opmerkelijkste nieuws vond deze week, het aftreden van Ton Buchner als CEO van Axonobel. Hij wordt vervangen door de Belg Thierry van Lanker in een periode waarin de aandeelhouders de druk op het bedrijf opvoeren om in gesprek te gaan met PPG. Nico, toen ik uh, in mijn voorbereiding twijfelde ik erover... of het wel kies is om erover te praten. Want het zou gaan om gezondheidsredenen. Aan de andere kant, uh, ja, Actie Nobel brengt dat zelf uh, naar, de, ja. naar buiten. Maar je leest ook wel, het zou ook wel te maken kunnen hebben... met die gespannen verhouding met de aandeelhouders. Wat denk jij?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk gissen wat hij precies heeft. Maar als we even terugkijken in de historie, vijf jaar geleden... bij, bij zijn aantreden, mm -hmm. heeft hij de kap gehad met een burn-out. Nou ja, goed, wat hij nu precies heeft, dat, dat, dat doet eigenlijk ook... Ook niet ter zake, hij gaat weg. Ja. En er komt een nieuwe man. Ja. Een nieuwe man, die Belg die, 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 die Van Lanker. Die, uh, men dacht eerst van, nou ja, de, de vraag is natuurlijk een beetje... hoe zit hij in de wedstrijd? Hè? Is hij is ook tegen die overname? Maar ja. we kunnen wel aannemen dat Burgmans nog wel de touwtjes stevig in hand heeft. Dus ja, dat zal niet heel veel veranderen, denk ik. Maar wat wel interessant is, is dat de, de concurrentie van Axo Nobel... Ja. De, zeg maar de verf... Uh, producent in Amerika en ook een, een Finse, uh, Tikirula, die kwamen allemaal met tegenvolgende cijfers. Ja. En je ziet dan wel een beetje dat, en dat is natuurlijk ook, ja, voor uh, misschien voor Bugner vervelend, dat die, ja. ik weet niet hoe die cijfers zullen zijn van Axel, die komen dinsdag, geloof ik. Ja. Maar. Uh, als dat ook bij Axo zo is, dan wordt het wel lastiger om zijn, uh, ja, zijn eigen plannen waar te maken. En jij ja. uh, zou je toch misschien nog eens keer met de Amerikanen moeten gaan praten.
0: Ja, en uh, uh, Sam, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Uh, de, denk je dat het uh, in ieder geval ja, de verandering, die nieuwe man, van Lanker... dat dat een verbetering zal inhouden voor Axo Nobel? Het is heel moeilijk in te schatten op dit moment.
2: Uh, kijk, er zijn plannen gemaakt om een aandeelhoudersvriendelijker beleid bij Axo te voeren. Ja. Ik denk wel dat met een wisseling van de wacht in het leiderschap, dat daar toch wel executierisico's zijn. Of dat wel net zo goed kan uitgevoerd worden. Dus er is eigenlijk meer onzekerheid. Dat is onze conclusie
0: daarop. Ja, ja dus je weet niet of hij uh, bijvoorbeeld. Ja, Bugner had de naam een uh, wat introverter, ingetogener persoon te zijn. Ja. En eigenlijk nou, heb je iemand nodig, uh, Nico, die. Ja, erop afgaat en in ieder geval ja, in gesprek gaat.
1: En kijk, je ziet een beetje die, die, hoe die Amerikanen dat doen, hè? Die Amerikanen zijn eigenlijk heel agressief. Ja. Uh, dan heb je, heb je nog eens die jongens van Elliot. Die zijn super agressief. Ja. Elliot is in staat om een detective in te huren om jou te laten volgen. Nou, die bucht, moet daar natuurlijk niks van hebben. Dat, daar kan hij helemaal, helemaal niet tegen. Dat is nee. nu gebleken. Ja. Uh, als die van Lanker zal ongetwijfeld. Dat, uh, die, die zal uit een ander hout gesneden zijn. Ja. Dus die is waarschijnlijk. Heeft, heeft een beter weerwoord tegen de. de, de uh, Agressie van de Amerikanen. Ja. En dan is het nog de vraag hoe, de, hoe dat zich uitpakt. Of de Amerikanen überhaupt terugkomen aan het einde van het jaar. Hm.
0: Ja. ja, we weten het niet. We weten sowieso niet zoveel over van Lanker. Aan de andere kant, hij is wel decennia lang bij een Amerikaans bedrijf gewerkt. Eh, bij Dupont. Dat kan misschien in zijn voordeel werken. Sam, wat denk je?
2: Ja, eventueel wel. Het blijft heel moeilijk om daar echt een fundamentele inschatting over te maken. of die beter of slechter met die druk kan omgaan. of die eh, ja. de druk of de handelswijze van de Amerikanen gewend is. Um, dat zijn allemaal factoren
0: die we eigenlijk op dit moment niet kunnen inschatten. Ja. Als jij nou zou moeten zeggen, Nico: wat vind jij de belangrijkste
1: taak voor hem? Wat moet hij nu echt meteen aanpakken? Nou ja, wat hij nu moet gaan doen, en daar is hij natuurlijk, ja, bij uitstek uh, is hij daar geschikt voor. Die, die, die uh, Axel heeft gezegd: we gaan die. Die chemische takken gaan we afsplitsen. Nou, daar is hij de baas van. Hmm. Dus hij weet als geen ander hoe dat moet. En dan is het misschien nog heel interessant uh, hoe hij dat gaat aanpakken. Of hij uh, dan uiteindelijk meegaat met die chemische takken. Want dat is uh, ja, toch wel zijn ding. Ja. Dat hij overstapt naar de verftak. Of wat, uh, wat mijn idee altijd was. En uh, dat heb ik altijd raar gevonden. Dat, uh, kijk, Axel heeft eigenlijk... Twee delen, de chemische tak en de verftak. De verftak is hetgene waar de Amerikanen in geïnteresseerd zijn. Ja. En wat gaan ze doen? Ze verkopen de chemische tak. Ja. Dus ze kunnen beter de hoofdprijs incasseren voor de verftak... Ja. en doorgaan met de chemische tak. En dat zou hij nu mooi... Uh, ja, dat door kunnen drukken. Maar goed, dat is allemaal gissen. En we zullen eerst die cijfers afwachten volgende week. Ja,
0: cijfers. Heb je daar eindelijk verwachting van? Je zei al die twee Amerikanen, dan hebben we het over PPG zelf. En ook Sherwin-Williams. Dat zijn twee grote concurrenten. Zij zijn de belangrijke concurrenten. De belangrijkste, de grootste zijn dat. Ja, viel tegen. Hou je je hart vast voor Axo?
1: Ja, wel een klein beetje. Je had ook nog Tikje Rula. Finnen, is ja. dus een Finns bedrijf met een marktwaarde van anderhalf miljard... die hadden een, een probleem met, met hun, hun uh, software. Dus, dat is eigenlijk ja, bedrijfsgebonden. Ja. Maar Axel, die, die, die Amerikaanse bedrijven hadden last van de, de materialen, de ruwe materialen... die ze moeten inkopen, die zijn duurder geworden. En ja. daar, dat, dat uh, vreet aan de winst. Ja. Dus dat zal Axel waarschijnlijk ook hebben... want die zullen wel geen andere verf hebben. Ik bedoel, het is allemaal één pot nat. Ja. Dus die, die, uh, ja, die winst bij Axo die kan wel eens wat tegenvallen. Maar goed, dan nog is het de vraag, hè, want uiteindelijk is de koers van Axo... die staat waar die staat, omdat die Amerikanen nog op de achtergrond spelen. Ja. En in december heel makkelijk terug kunnen komen. Ja, dat uh, zullen we zien. Um, ja, Axo, daar moeten we nog op wachten uh, tot dinsdag
0: Unilever. Opende afgelopen week al uh, zijn uh, boeken. Um, ik vond het er indrukwekkend uitzien, maar ja... Ik ben een leek, een journalist. Ze maken 3,3 miljard netto winst op een omzet van 27,7 miljard euro. Sam, was jij ook onder de indruk van de cijfers?
2: Ja, absoluut. Uh, wat ik vooral onder de indruk was... was de, uh, het feit dat de initiatieven om de aandeelhouders tevreden te stellen... na het overnamebod wat eerder geweest is... Hmm. Uh, lijken uitgevoerd te worden. Je ziet dat er inderdaad veel minder overhead is uitgegeven. Uh, en dat vertaalt ze gewoon direct door in betere winstcijfers. Dus dat is heel uh, uh, goed voor Unilever.
0: Ja.
2: Um, je ziet dat ze ook vasthouden aan hun marketinguitgaven. Wij denken dat dat goed is. Je hoge merkwaarde voor de producten is denk ik ja. goed voor het aandeel. Ja. Dat houden ze aan vast. Dus uh, het zijn hele goede cijfers. Wij waren er ook positief over.
0: Ja, um, als je nou kijkt naar de beleggers, Nico, die reageerden wat loutjes vind ik. Ja. Heb
1: je daar begrip voor? Jawel, kijk, het is natuurlijk een duur aandeel nu. Hè. Die, die, je moet eigenlijk zeggen, de hele voedingssector is, is onwijs duur... omdat die mm. paar Amerikaanse bedrijven zijn op overnamepad. Die jagen ja. de prijs op. We hebben, uh, eerder deze week hadden we het over... Hoe heet dat? Richard Kiezer, ja. Ben -Kiezer, die wilde zijn een, een, een deel van zijn voedingsstak verkopen. Ja. Nou, die, die, dat is echt voor een hoofdprijs verkocht... Ja. Negen keer de omzet is er betaald, dat is echt waanzinnig. En uh, ja, dat betekent eigenlijk wel dat bijvoorbeeld Unilever... wat ook op overnamepad wil, die ja. wil zijn groei aanjagen... middels ja. overnames, want anders wordt het een lastig verhaal... Ja. dat er voorheen niet zoveel over te nemen valt. Ze ja. hebben een aantal jaren geleden al gezegd... van de, de markt is uh, uh, ja, heel goed geprijsd. Ja. Het uh, duur eigenlijk. Ja. En dat betekent dat ze uh, ja, de groei die ze willen aanjagen... door middel van overnames, die wordt wel, dat wordt wel lastig.
0: ja.
2: ja. Het is echt een dilemma voor Unilever, die aan de ene kant zijn aandeelhouders tevredener wil maken. Ja. en aan de andere kant wil groeien met acquisities. Maar om die aandeelhouders tevreden te houden. kunnen ze eigenlijk niet hele hoge biedingen uitbrengen. op uh, eventuele acquisitietargets. Ja. Dat is heel vreemd.
0: Ja, dat, is inderdaad, uh, dat zagen we inderdaad ook uh, deze week. Inderdaad, want die, die, die tak van uh, Rekkup en Kiezer is naar uh, McCormick gegaan dus ja. voor 4,2 oh. miljard dollar. Ja. Um, dus eigenlijk. Is het nou verstandig van Unilever dat ze het hebben laten gaan... of hadden ze het misschien toch moeten nou, doen? Nou,
1: ja, kijk, euh, als je het heel graag wil hebben... Hè, die Amerikanen willen het heel graag hebben, die ja. willen groeien... maar ik denk dat ze die, die overname er nooit uit krijgen, dat, dat is ja. zo duur. En, en natuurlijk ja. gaan ze die Amerikanen gaan er met het fileermes doorheen... Ja. die gaan kosten besparen, die kunnen dat als geen ander. Maar dat was Unilever sowieso niet gelukt. En ik denk dat het een goede zaak is voor Unilever... dat ze nu even pas op de plaats maken. En we moeten ook niet al te, te zeer kijken naar de groei, de groei, de groei. Want uh, het houdt ook een keer op natuurlijk.
0: Ja, ja uh, maar voor bijvoorbeeld bedrijven als ASML <laughs> lijkt het niet ja. op dat hoor. Als je daarnaar kijken, zeg: uh, uh, zij zijn toeleverancier voor de chipindustrie. Ze maken van die grote machines uh, uh, waar bijvoorbeeld Intel chips mee kan maken. Zij zagen de winst per aandeel in het tweede kwartaal groeien van 83 cent naar 1,8 euro. Um, Nico zag er geweldig uit, hoeft niet.
1: Waanzinnig. Ik ben er toevallig geweest een paar weken geleden. En uh, ah. ja, je, het is fantastisch om daar, daar rond te lopen ook. Maar ASML is echt een, een uniek bedrijf. Dat, dat wordt nog wel eens onderbelicht, maar ook wereldwijd. Hè. Ze, ze zijn eigenlijk monopolist. Ja. Ze hebben volgens mij 85% van hun markt hebben ze in handen. Ja. Ze hebben een standaard gezet voor die, die nieuwe machines, die, ja. die ultraviolet machines. Ja. Uh, uh, de ja, EUV, en daar kan eigenlijk niemand meer omheen. Die machines die gaan het worden, die moeten ze kopen straks... en dus die zitten in een zetel, en er kan eigenlijk weinig gebeuren. Het enige risico, dat was wel leuk wat ze vertelde... is wat is nou jullie risico, want het, het lijkt om hartstikke goed te gaan... maar er moet toch iets zijn wat... wat uh, 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 ja, ja. Wat, wat misgaan. En toen zeiden ze van, nou ja, we zitten in Eindhoven... en dat is wel eens lastig om uh, ja, mensen aan te trekken. Ja. Want hier is hier niks te doen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> uh, afgezien daarvan, Sam, ben jij ook, net als Nico, heel enthousiast over ASML?
2: ASML zit in alle lakenportefeuilles, dus ja. we zijn
0: zeker... Uh,
2: positief over dit aandeel. We ja. uh, waren wel uh, enigszins ongerust omdat het aandeel best op een hoge waardering handelt en de markt kijkt heel erg naar de 2020 targets van het management die best ambitieus zijn. Volgens mij 10% groei ieder jaar, 5% margeverbetering, zodat je 50% marge op die machines maakt, uh, wat nu uh, 45 is. Dus het, die targets die zijn heel moeilijk te halen, maar deze cijfers geven wel weer wat extra comfort dat dat ze dat toch gaan lukken, ook omdat ze meer machines uh, van die EUV-systemen hebben verkocht. En dat zijn eigenlijk hun meest geavanceerde machines waar ze ook de beste marges op maken. Dus daar nou, waren beleggers heel blij mee dat daar
0: meer orders van in de portefeuille waren gekomen. Ja. En zou je kunnen zeggen dat uh, het feit dat uh, ASML heel goed gewaardeerd wordt door beleggers en Unilever veel minder, heeft
1: dat alles te maken met die marktdominantie? Van ASML? Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, Unilever wordt ook goed gewaardeerd. Wat ja, is, waar, dat, dat is de, de KW van Unilever? Van mij 22, 23. Ja. En ASML ligt dan nog veel hoger, natuurlijk. Maar nou, ASML is echt een duur aandeel. Maar ze maken het iedere keer waar. En dat is al, dat is al een jaar of vijf zo. Dus die, die, ja, dan maakt die waardering ook niet te veel uit. Want het, het gaat inderdaad iedere keer. Uh, ze zetten een stip op de horizon. Ja. En dat halen ze. En wat, waarschijnlijk gaan ze het nu weer halen. Ze ja. verdienen straks 9 euro per aandeel, is de bedoeling. Nou, als dat gehaald wordt, is 150 treurig, gewoon een hele normale koers. Ja. Zometeen dan
0: praten we verder over Philips Lighting, dat hard wordt afgestraft voor een dalende omzet. En over Axel, dat een stuk minder hard fietst op de beurs.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
0: De AEX is ook deze week op weekbasis hoger gesloten. Daarover praat ik met Nico Inberg van iex.nl en Sam Ongering van Laken Asset Management. En die AEX die sloot op 522,2 punten. Dat is 0,2% hoger dan vorige week.
1: Stijgers.
0: Op weekbasis waren de drie aandelen die het sterkst stegen. 1. Uh, ASML, we hadden het er al over, 8,2% erbij. Nummer 2 is Galapagos met een plus van 4,4%. En KPN kreeg er 3,4% bij. Het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was Bezzie met een plus van 7,5%. Dalers, de drie grootste dalers deze week. Egon verloor afgelopen week 3,2%. Axenobel leverde 3% in. En Philips sloot uit. Uiteindelijk 2,7 lager. In de midcap was de grootste daler deze week Air France KLM... met een min van 13,1 procent. En de AEX is drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, ik wil eerst eventjes naar Air France KLM, heren. Uh, het krijgt harde klappen deze week. Net in een week dat ze een nieuwe uh, luchtvaartmaatschappij hebben gelanceerd. Joon, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja, Joon. Mooi naam. Ja, ja. Um,
1: uh, hoe verklaar jij de daling, Nico? Wat is de is ja, een reactie? Uh, een aantal dingen. Het is natuurlijk onwijs hard omhoog gegaan. Het ja. komt van de 5 euro naar de... wat heeft er gestaan? 13,5, volgens mij. Ja. En uh, dus er mag wel een beetje lucht uitlopen. Dat is helemaal niet erg. Het gaat hard op en neer steeds. Uh, het is niet alleen... Niet alleen KLM, in e e Frans. Ook bijvoorbeeld Lufthansa had uh, ja. van de week hele goede cijfers. Die gaven zelfs een omgekeerde winstwaarschuwing. Die kwamen ja. met een bericht dat, ze, dat het heel erg goed ging. Ja. En, uh, maar er zat al zoveel winst ingeprijsd. Ja. Dat het uh, ja, op een gegeven moment... Moet, ja, willen mensen waarschijnlijk ook een keertje winst nemen? En, en ja, geloven ze het wel? En ik denk dat dat nu een beetje het geval is.
0: Ja. Ja, en EasyJet kwam deze week met een uh, winstvaartcircuit. Ja, ja,
1: maar die hadden op zich goede cijfers. Maar die ja. zeiden dat het in het tweede jaar helft ietsje minder zou gaan met de ticketverkoop. Tenminste, ja. dat die uiteindelijk liggen die prijzen in de die luchtvaartsector liggen onder druk. Er is onwijze concurrentie. Ja. Daar hebben ze allemaal last van. De, de kerosine is nog goedkoop. Dus dat, ja. daar hebben ze wel, wel een voordeeltje. Maar ja. Uh, ja. Ja. De omzetten gaan omhoog.
0: Ja. Uh, Sam, hoe kijk jij naar de cijfers van uh, Air France KLM? Oh sorry, van, de, uh, ja, van, van het verlies eigenlijk. Ze zijn, nee, we uh, zijn er nog niet met cijfers gekomen. Hey, uh, we
2: vinden eigenlijk de hele luchtvaartsector uh, een redelijk waardeloze sector. Uh, in 2015 <laughs> hebben ze volgens mij voor het eerst hun kapitaalkosten weer eens terugverdiend. En wat de hele sector als geheel heeft gedaan is enorm veel vliegtuigen bestellen. Dus ja. er komt zoveel extra capaciteit naar de markt.
0: Het
2: ja. kan alleen maar meer concurrentie komen in een sector die al... Vreselijk competitief is. Dus ja, we ja. kijken eigenlijk niet zo heel veel naar het aandeel Air France KLM, omdat nee. we gewoon
0: de sector niet aantrekkelijk vinden. Ja. Maar aan de andere kant, je ziet wel dat uh, bezettingsgraden bijvoorbeeld toenemen bij, uh, ja. bij toch grote spelers. Uh, en uh, ja de olieprijs blijft heel erg uh, lang laag. Dus misschien ook wel weer. Ja, positief. Denk jij ook, Nico, dat die nou, is goed?
1: Nou, ja, kijk, de sector is, is natuurlijk heel competitief... en dat is lastig. Maar je ziet nu, en dat kan misschien tijdelijk zijn... een jaar of twee jaar... als je bijvoorbeeld keek naar, naar dat bericht van Lufthansa... Ja. Van, van de Duitsers. Die, die omzet die ging omhoog van 15 miljard naar 17 miljard. Nou, dat is echt substantieel. Hè? De, ja. En, ja, en uh, die, die hadden echt, echt een, een, een bericht waarvan je zegt... van nou, jee, die gaan echt heel veel geld verdienen. Ja. Maar goed, dit is, je ziet dat... dat het het vliegverkeer neemt heel erg toe, ook in Nederland, op Schiphol. Het is hartstikke druk. Uh, dus het momentum is er zeker. Ja. En ook hoe oh. lang dat aanhoudt, is de vraag. Ja.
0: Uh, en ook een goed moment om met zo'n nieuwe maatschappij uh, te komen. Wat vind je van dat initiatief van Joon?
1: Ja, nou dat moeten ze wel. Want kijk, in Frans zit natuurlijk met die piloten daar. Die piloten die verdienen veel te veel en die willen niks, niks inleveren. Dus die willen ook geen banen inleveren. Dus dan moeten ze iets doen. En wat ze nu gedaan hebben door die, ja, ze noemen het zelf niet eens een lage kostenmaatschappij, maar dat is het natuurlijk wel. Uiteindelijk gaan ze waarschijnlijk heel veel overhevelen van het oude in Frans naar het nieuwe Joon. Alleen ja. dat gaan ze nu niet zeggen tegen die piloten, want dan ja. komen ze weer in opstand. Ja. Maar uiteindelijk gaat dat. Joon die gaat uh, waarschijnlijk dezelfde routes vliegen.
0: Ja.
1: En dan tegen, uh, ja, met goedkopere piloten ja. en personeel.
0: Ja, nou we gaan het zien. Deze week ja. 13% eraf. Uh, ik ben toch wel benieuwd of daar nog rek in zit de komende periode in het aandeel. Maar dat, is, uh, ja, dat blijft ja. profiel te dat... kijken. Um, vandaag uh, Philips uh, Lighting met cijfers gekomen. Daarmee blijven we dus even in de midcap. Omzet gedaald, maar de winst gestegen. Winst per aandeel, sterk omhoog. Koers ging vandaag met 8,2 onderuit. Sam, vind je die daling terecht?
2: Ik kon net heel trots zeggen dat ASML in de lakenportefeuille zit... maar Philips Lighting zit er ook in. Ik ben er eigenlijk nog steeds wel trots op, want we hebben hem sinds de IPO... en het aandeel heeft het eigenlijk fenomenaal gedaan. We hebben het gekocht omdat we denken dat het een interessante casus is om kosten te snijden binnen die business. Dat hebben ze ook gedaan en laten zien. Daarmee is het aandeel het ook wel heel goed gedaan. Um, dat het nu een beetje tegenvalt uh, kan. Dit zijn ook de minder belangrijke kwartalen voor een bedrijf dat lampen verkoopt. Die hmm. hebben het, moet het meer hebben van de donkere maanden.
0: Ja, dat is waar. Oh. <lacht> ja, dat is ja.
2: Dus uh, uh, ja, we houden de positie nog wel uh, gewoon aan. Hoewel een heel stuk van die. Kosten-snijden-acties eigenlijk al uh, is toegepast. Dus dat is een inderkant. Ja, precies. Ik denk duurt. dat dat ook uh, de conclusie is geweest van de markt. Ja. Daarom, uh, ondanks dat de cijfers redelijk waren, niet, niet perfect, ook niet heel slecht worden toch flink
0: afgestraft. Ja, dat zou ik wel zeggen. Was jij verbaasd in die kant? Nee,
1: nou ja, ik, uh, ik was wel verbaasd ja, dat er zoveel afging. Ik, ik zit eigenlijk al heel de tijd te wachten tot het wat omlaag gaat. Ik vind het een heel mooi aandeel. Ja. En uh, alleen, hij, hij is een beetje op de muziek vooruitgelopen. Mm -hmm. En uh, ja, heel toevallig vandaag, 21 juli, is ook de datum dat Philips de moeder die heeft nog een pakket van, ik geloof 39%, zoiets, ja. die, die mogen ja, vanaf vandaag weer verkopen, dus ja. misschien heeft dat ook een beetje meegespeeld, dat ja. men denkt van oh god, dan komen ze ja. met een volgende tranche dan wordt dan waarschijnlijk 5% lager in de markt gezet. Dus uh, ik vind het een heel interessant aandeel, en, en natuurlijk er wordt gekeken naar die topline, naar die omzet, die valt dan tegen, en dat, het is, dat, dat heb je zo af en toe, maar uiteindelijk uh, ja, denk ik dat het een heel mooi bedrijf is, en een heel mooi aandeel wordt om ja, voor, voor langere termijn in te zitten, ja. en ik, ik ik hoop eerlijk gezegd dat voor de, de langere termijnbeleggers... dat nog ietsje lager gaat, want dan krijg je een heel mooi instapmoment. Ja.
0: Uh, aan de andere kant uh, lees je ook... Uh, de, de ouderwetse peertjes die leveren best uh, veel op. Uh, maar je ziet aan de andere uh, tegelijkertijd verschuift het aandeel van die oude lampen... Uh, uh, naar ledlampen, ja. die veel langer meegaan... dus veel minder vervanging hebben. Uh, dat lijkt me op den duur wel een bedreiging van een lastige ontwikkeling om he, groei uh, in omzet uh, te genereren. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, ik denk dat je dat goed ziet. Het is uh, geen aandeel waar je een hele hoge groei van uh, kan verwachten. De structurele verbeteringen in uh, de PNL is wat het interessant maakt. Uh, nu is nog wel het stuk van de conventionele lampjes veel belangrijker. En, en daar is het op zich ook goed op gepresteerd. Ja. Um, maar het is niet een heel hardgroeiend segment waar ze in zitten. Mede door deze trend van inderdaad minder verkopen
0: uh, ja. per jaar. Ja. Um, we gaan van de midcap uh, nog een stapje terug naar de small cap index. Namelijk Axel. <laughs> um, ja, ook vandaag met cijfers gekomen. Ja. Ook een uh, flinke pak op de broek gekregen. Um, zij uh, maakte bekend dat ze fors moesten afboeken op Noord-Amerikaanse activiteiten. Uh, verrassing voor beleggers. Nico, een afstraffing van 8,9% was dat wel terecht.
1: Nee, het is, het is wat overdreven. Maar ik denk dat er een aantal zaken spelen. Natuurlijk, het zit niet mee allemaal. E-bikes gaan wel goed. Hm. En, uh, er waren, de, kijk, die, die netto-winst kwam 22% lager uit. Maar er zitten een paar eenmalige posten in. Hè. Ze hadden een... een uh, ja, belastingteruggave verwacht uit Amerika van 3,8 miljoen, die krijgen ze niet nou, afboeken. Uh, er wordt een nieuwe uh, koers ingezet, dat kost 5 miljoen. Dus daar moeten heel veel IT'ers -IT voor aantrekken om, om um, uh, ja, de boel softwarematig matig op te zetten. Dat kost 5 miljoen, dus dat is, dat is al 9 miljoen. Dat heb je eenmalig gekost. Nou, nu is het wel zo dat met name in Nederland en, en uh, in Turkije en Amerika, waar ze groot zijn, daar, daar viel de omzet tegen. Dus dat is, dat is niet goed. Hmm. En uh, wat er ook aankomt, is dat er een ja, nieuwe CEO aankomt. En ik kan me ook zo voorstellen dat zo'n ja, zo nieuwe man... dat is nu de man die zit bij, uh, wat zit hij die nou? Bij Beter Bed. Ja. Uh, Ton Ambeek. Dus die, die begint daar, ik geloof, 1 november of 1 oktober. En ik kan me ook zo voorstellen dat die man zegt van... jongens, uh, ik wil wel beginnen daar, maar eerst even de oude, oude rommel eruit. Ja, ja. En we beginnen met een schoon schip. En... In die zin kan ik me heel goed, heel goed voorstellen dat CFO, uh, CBSMA, dat hij gezegd heeft van nou ja, we nemen al die lasten, nemen we nu. kan hij met schoonlei beginnen. En dan denk ik dat, want het is nog steeds een heel mooi bedrijf. Ja. En laten we niet vergeten dat het uh, anderhalve maand, ja, maand geleden, maand uh, geleden, toen was er een partij die wil uh, 33 euro betalen voor het aandeel.
0: Ja. Um, Sam, uh, je hebt net al uh, een beetje laten zien wat jullie uh, in portefeuille hebben. Hebben jullie ook dit soort small caps uh, in portefeuille?
2: Axel hebben we toevallig wel eens naar gekeken, omdat. Ja. Uh, nou eigenlijk gewoon omdat je in Amsterdam wordt omvergefietst door de oma's op elektrische fietsen. Ja. Uh, ja. Uh, we vonden het een interessante trend, omdat je gewoon veel meer verkoop per product hebt met een elektrische fiets dan een oude fiets. Ja. Of een traditionele fiets, moet ik zeggen. Ja. Um, maar we vinden het wel tegenvallend dat Axel haast geen omzetgroei heeft behaald. En. Ja. Uh, het aandeel heeft heel goed gedaan. Het lijkt of ze een beetje profijt hebben gehad van... dat ze een van de eerste waren met grote schaal die elektrische fietsen produceren. En daar ook de nadruk op te leggen. En nu zijn er wel heel veel concurrenten gekomen die ook dat soort dingen maken. En, en ook goed. Dus het, het is wel weer een lastigere markt geworden voor
0: Axel om te opereren. Ja, zie jij dat ook als gevaar? De toenemende concurrentie, Nico? Of ja, je van, nou goed,
1: ja, concurrentie is er altijd. Dat is inderdaad ja. zo. Ja, die e-bikes, daar wordt nu nog, nog uh, ja, aardig geld op verdiend. Dat, die marges die gaan natuurlijk omlaag. Dan komen de Chinezen straks ook aan. Die gaan die dingen ook maken. Dat is wel een gevaar, maar het is wel een heel sterk bedrijf. Ze zitten heel goed in, in hun markten. En, uh, maar ze zullen wel wat. Er is, is heel veel werk aan de winkel. Want ze, ze moeten. Ja, met, uh, met name in Amerika ook, maar ook in Nederland. Er wordt natuurlijk heel veel via internet verkocht op tegenwoordig. Ja. En daar moeten zij ook een slag in maken.
0: Ja. Um. Ik wil nog even naar uh, Amerika kijken, want ook daar zijn, uh, stonden, waar zijn natuurlijk ook veel bedrijven met cijfers gekomen. Met name een aantal banken. Um, denk aan uh, Morgan Stanley en Goldman Sachs, die opende deze week uh, de boeken. Um, uh, Sam, wat vond jij van die cijfers? Als je um, kijkt bijvoorbeeld naar Goldman uh, Sachs. Ik,
2: ik heb meer gekeken naar de cijfers over het algemeen van ja. de banken. Wat je daarin zag is dat er best een forse winstgroei is geweest bij de banken. Maar waar dat hoofdzakelijk uitkomt is de provisies voor slechte leningen... die terug zijn geschroefd. En dan ja. uh, komt dat uit de balans in de winst. En dan rapporteren ze forse winstgroei... terwijl de onderliggende cijfers niet zo heel erg uh, sterk waren... voor de bankensector als geheel. Interestmarge die ze maken, uh, dus de rentemarge... was eigenlijk niet zo heel veel toegenomen. Ja. Terwijl ze best in een gunstige omgeving zitten... want een, een hogere centrale bankrente zou in principe goed moeten zijn voor de banken. Ja. Dus ik vond de cijfers over het algemeen... Uh, niet zo heel sterk van
1: de Amerikaanse banken. Hm? Ja, wat je ook een beetje zag, is dat de inkomsten uit de handel... met name obligatiehandel, ja, die vielen vies tegen. Ja. Daar hebben ze het heel lastig mee. Maar goed, het, het is ook een rustig kwartaal natuurlijk. Dus ja. dat, 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 dat heb je er ook wel eens bij. Maar uiteindelijk zijn de Amerikaanse banken doen het eigenlijk best goed. Ja. Die lopen wel een stukje voor op de Europese banken.
0: Ja, dat is wel een goed. Het was ja, op Bloomberg dat uh, van de tien grootste uh, Amerikaanse banken. die nu ook hun cijfers hebben laten zien. die hebben in één kwartaal 30 miljard dollar verdiend. en zitten daarmee bijna op het niveau ja. van uh, uh, 2007, voordat ja. de crisis uitbrak. je wordt er bijna bang van? Ja, je wordt, dat <laughs> wou ik net zeggen. Je, kunt, je zou er bijna... Wordt het wat uh,
1: tijd voor een nieuwe crisis? Uh, ja, ik, laten we het niet hopen. Nee, nee, Ver, nee, je, Verwacht jij dat? Nee, nee, nee. Je kan wel stellen dat de banken hebben natuurlijk wel... Die hebben, hebben een lesje geleerd. En de Amerikaanse ja. banken hebben de pijn eigenlijk meteen al genomen. Ja. Veel eerder dan de Europese banken. Uh, je ziet wel, onze banken, de, de, de Nederlandse banken doen het heel erg goed. ING en ABN, die hebben echt wel, wel uh, ja, de boel op orde. Hm. Tenminste... Uh, ja, grotendeels. Ja. Maar in Europa loopt daar natuurlijk wel een stukje achteraan. Want we hebben de ECB met name, die heeft heel heel lang die, die de Italiaanse banken, de Spaanse banken de hand boven het hoofd gehouden. Ja. En nu zie je dat er zo af en toe eentje omvalt en dan
0: nu, het wordt nu in ieder geval opgelost. Ja. Uh, uh, nog heel kort, uh, voor het uh, eind van de uitzending... vraag ik mijn gasten altijd een tip, een beleggingstip uh, voor de luisteraar. Sam, wat is jouw tip voor de luisteraar? Wat moet je kopen? Kan van alles zijn, aandeel, obligatie, zeg het maar.
2: Uh, onze gedachte was eigenlijk, wat moet je niet kopen? Uh, uh, kan ook nuttig zijn. Wij zouden willen adviseren om nog steeds onderwogen te zijn... in de olie-energie-sector. Ja? Steeds meer stemmen opgaan dat het misschien toch aantrekkelijk is. Een manier om de olieprijs te... Uh, profijt van te hebben dat die weer gaat stijgen. Uh, eigenlijk twee redenen. De bedrijven waar wij naar hebben gekeken, denken we nog steeds dat die handelen op een olieprijs die eigenlijk veel hoger staat. Mm. En ten tweede, uh, het OPEC-kartel, wat, wat toch rammelt. En uh, OPEC als geheel is ook steeds een kleiner percentage van de totale productie binnen olie. Dus het kartel wordt gewoon steeds zwakker. En uh, we maken ons daar wel zorgen om. Of nou zorgen. We denken dat dat gewoon uh, een probleem gaat worden voor uh, het hoog houden van de olieprijs.
1: Nico, jouw tip? Ja, olieprijs is moeilijk te voorspellen. Maar nee. ik denk, als je dan toch iets moet doen met de olie, koop dan Shell. He, die zitten ja. tenminste al aan de goede kant. Die, die kunnen die leveranciers uh, uitknijpen als ze willen. Nee. Uh, ja, Mijn tip, ik vind Philips Lighting uh, de komende weken in de gaten houden. Als, als uh, Philips met een, een, een volgende deel komt wat ze willen, willen verkopen... en dat gaat misschien onder, onder de uh, 30 euro, dan zou ik wat kopen.
0: En met deze tip voor Philips Lighting zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten Nico Inberg van IEX.nl en Sam Ongering van Laken Asset Management. Volgende week dan is er natuurlijk weer een Beurswatch, deze uitzending. Die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar @RobJanssenBeurs of @BNR. Dank voor het luisteren.